0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年4月1日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《以斯拉记》一章一到十一节，《以斯拉记》一章一到十一节。内容是波斯王古列王的命令。在我们查考《以斯拉记》之前，我们先扼要的介绍《以斯拉记》写作的背景和主题。根据犹太的传统，《以斯拉记》与《尼希米记》两卷书原来是同属一卷。这两卷书无论在文字的风格、神学的立场、取材的范围，都非常的相似。两卷书的文字属于同一个时代。可见，《以斯拉纪和《尼西米纪是处于同一个作者。犹太人一直也认为以斯拉是这两卷书的作者，甚至一些现代的学者也认为以斯拉是这两卷书的编撰者，因为这两卷书的文字风格、宗教的观点。以及个人的叙述都非常的相符。另外一种看法是，认为《遗失垃圾》是由一位不知名的作者所编撰，因为经文里会提到圣殿的礼仪，显示作者可能是在圣殿供职的立位人。因为在《遗失垃圾》中，连一些次要的职位。比如说，歌唱的这样的职位，他也没有忽略。可见作者很可能是属于雅萨乐队的成员。参考历代之下十五章十六到十九节，以斯拉记的主题特色。以斯拉记与以尼西米记两卷书的内容取材甚广，包括。波斯官方的档案、家谱，还有圣殿供职人士的家族名单。伊斯拉与尼西米他们也有他们个人亲身的记录。在语文方面呢，伊斯拉记除了使用希伯来文之外，有部分的内容是用亚兰文来记载。被掳归回后，这些的以色列人，在伊斯拉和尼西米的领导之下，他们在信仰上醒悟过来。他们是被放逐后剩余的少数，能够重归故土，这真的是上帝的恩典。神的手蛮有能力，带领他们。在危险和万般的困难之下，得以回归、重建圣城和圣殿。选民觉悟到，他们在信仰上的失败，导致他们被辱，受到上帝的惩罚。现在他们立定心智，要回到神的面前，顺服。摩西的律法，学习过分别为圣的生活，不沾染外邦的异教，好让犹太信仰的精髓可以继续的传承下去。接下来，我们来看今天的经文。首先，我们来看《以斯拉记》一章一到四节。波斯王古列元年。耶和华为要应验耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国说：“波斯王古列如此说：耶和华天上的神已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒人为他建造殿宇，在你们中间凡做他指名的，可以上犹大的耶路撒人。”在耶路撒人重建耶和华以色列神的殿，愿神与这人同在。凡剩下的人，无论寄居何处，那地的人要用金银、财物、牲畜帮助他。另外，也要为耶路撒人神的殿甘心献上礼物。经文一到四节内容是波斯王古列。下招允许犹太人回归，来重建圣殿。经文第一节的古列呢，它有另外的翻译是叫塞鲁士，或是居鲁士。他是塞鲁士或居鲁士二世，他是在主前五百三十九年到五百三十年之间统治波斯帝国。他是波斯帝国。阿契美尼德王朝的创建者，在前539年攻陷巴比伦，定都巴比伦。次年改年号为古列元年。经文第一节提到，耶和华为要应验借耶利米口所说的话，这是指先知耶利米在约雅近第四年。就是巴比伦王尼布贾尼撒的元年，耶利米他预言百姓将要被掳，并且服侍巴比伦王七十年。参考《耶利米书》二十五章十一节。耶利米先知预言被掳的百姓仍然会归回。参考《耶利米书》二十九章第十节。耶利米书二十五章十一节记载，耶利米先知预言被掳七十年。这七十年是一个大约的数字。当时候距离耶利米的预言已经过了六十七年。神激动波斯王古列的心，成就神的应许，要继续上帝的国度和圣殿重建的计划。当时候，这原来的那亚述帝国和巴比伦帝国的领土呢，都已经囊括在波斯帝国的疆界里面。经文第一节，这位古列王下诏通告全国，要使被掳亚述的北国渔民和被掳巴被掳到巴比伦的这些南国的渔民，都能够得到释放。经文第二到第四节，招书的内容原文是雅兰文。这招书被收藏在波士宫廷的档案库里面。六章二节，经文第二节提到天上的神。天上的神这个称呼，在旧约中大多是出现在被掳之后的历代志、以斯拉记、尼西米记。丹尼里书的作品里，古列王也用类似的这样的用语来称呼波斯帝国境内其他民族的这些神明。古列王的目的是为了实行宗教怀柔的政策。根据犹太史学家约瑟夫的记载，古列王他读了先知以赛养的预言。这预言是记载在以赛亚书四十四章二十八节到四十五章五节，还有以赛亚书四十五章十三到十四节。古列王读了以赛亚先知的预言，古列王他盼望能够来实现神的旨意。经文第二节：耶和华天上的神已将天下万国赐给我。又嘱咐我在犹大的耶路撒人为他建造殿宇。这是古列王对先知以赛亚预言的回应。在古列王登基之前两百多年，先知以赛亚已经预言，在以赛亚书四十四章二十八节，先知预言说：“任古列说，他是我的牧人，必成就我所喜悦的。”必下令建造耶路撒人，发命立稳圣殿的根基。以赛亚书四十四章二十八节。所以感谢神，神所应许的，他必定成就。神说到做到，先知所说的话，再次的印证了神是信实的神。经文第三节说。只有他是神。原文的意思是他是在耶路撒冷的神。这位古列王他其实是一个多神主义者，他并不真正认识独一的真神。但照样，他也能够被神用来预备，成为一个重建圣殿的一个器皿。巴比伦。和耶路撒人距离相隔千里，波斯人不会说上犹大的耶路撒人。第三节，因此古列王下的这个诏书，可能是由犹大的文士帮忙起草。经文第三节说，在你们中间凡作他子民的，在你们中间凡作他子民的，包括贝鲁雅。被掳到亚述的北国渔民，以及被掳到巴比伦的南国渔民。但首先做出回应的是犹大、便雅敏和利未支派的百姓。第五节，经文第四节说：“凡剩下的人。”这“凡剩下的人”指的是剩下的渔民。经文第四节提到哪地的人。那地的人可能是指与贝鲁的渔民杂居的外邦人。这些外邦人被要求馈赠金银财物，为贝鲁回归的百姓送行，正如同当年埃及人把金银送给出埃及的以色列人一样。出埃及记十二章三十五到三十六节，上帝带领。这些的渔民离开被掳之地，回归耶路撒冷，就像当年神带领百姓出埃及、进迦南的这个救赎之旅。也正如先知以赛亚所预言的，这是第二次的出埃及。参考《以赛亚书》四十三章十四到十七节，四十八章二十到二十一节。圣殿的重建恢复，是神自己的发动，是从自神他自己开始这个救赎的计划。这位古列王下的诏书，在波斯帝国境内，没有人能够挑战。但实际上，他其实是被动的，真正感动。古列王下诏书的是神，真正掌权的乃是掌管列国列王的这位耶和华上帝。上帝使用古列王预备一个重建的环境，但只允许凡做他指明的回去重建。记得是凡做他指明的回去重建神殿。因为只有属神的人，才会失落神的见证，而也只有属神的人，才可以被神使用来做恢复建造的工作。上帝让万事互相效力，但属灵的事、属神的事，不能任由不属神的人去发热心、去影响、去主导。所以，人比事更重要。上帝看重的是何用的器皿。回到经文，以斯拉记一章五到六节。于是，犹大和便雅悯的族长、祭司、立卫人，就是一切的、一切被神激动他心的人，都起来要上耶路撒冷去建造耶和华的殿。他们视为的人就拿银器、金子、财物、牲畜、珍宝帮助他们。另外还有甘心献的礼物。经文五到六节内容是选民被上帝激动来奉献重建圣殿所需要的财物。经文第五节提到犹大和便雅敏」，这是被掳到巴比伦。两个主要的支派。经文第五节提到族长，族长的原文是“父亲们的领袖”，这是指由同一位大家长掌管的几个家庭的领袖。经文第六节提到示维的人，这示维的人包括留在贝鲁之地的以色列人和他们这些外邦人的邻居。贝鲁归回，这些人，他们乃是为上帝的恢复做见证，而留下的人，也乐意参与重建的工作。第六节说，他们纷纷的帮助他们，正如诗篇所说的，他们曾在巴比伦的河边坐下，一追想喜安就哭了。诗篇一百三十七篇第一节，这些百姓经历了被辱之苦，他们回头追想神的时候，复兴的感动就显明在他们中间。经文第一节，耶和华神不但激动古列王下命令，让百姓可以回到耶路撒冷重建圣殿。并且第五节，神也激动了一批的百姓，他们愿意付诸行动，回耶路撒冷去重建耶和华的殿。当时候，南国犹大已经被掳将近七十年，神应许那些在被掳之地的被管教的百姓，让他们可以在被掳之地安居乐业，让他们可以放心。在被掳之地，接受上帝的这个留校察看，接受上帝的管教。耶利米书二十九章四到七节，神做事有一定的时候。经过了将近七十年，现在神呼召他们要放弃，放弃相对安逸的生活，连根拔起。长途跋涉的回到耶路撒冷，这距离将近 1,600 公里。从他们已经安居乐业的贝鲁之地，回到一片荒凉的耶路撒冷，充满敌意的耶路撒冷，要做这样的一个付出，要做这样的一个决定，是需要极大的信心和勇气。因此，在贝鲁的几十万人当中，第一批归回的只有四万多人。参考《以斯拉记》二章六十四到六十五节。感谢神，选民能够归回重建圣殿。在人看来是不能的，但在神凡事都能。从外邦的君王受感动，到神的百姓响应呼召。这一切都是神激动他们的心，所以恢复、重建、复兴都是神所发起的。神的信实与眷顾，驱除了那种的属灵的黑暗，把七十年来被管教的阴霾一扫而光。菲利比书二章十三节说：“你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”菲利比书二章十三节。回到今天的经文，以斯拉记一章七到十一节，古列王也将耶和华殿的器皿拿出来，这器皿是尼布贾尼沙从耶路撒冷掠来。放在自己神之庙中的波斯王古列派库官米提利达将这器皿拿出来，暗数交给犹大的首领设巴萨。器皿的数目记在下面：金盘三十个，银盘一千个，刀二十九把，金碗三十个,个，银碗之次。的四百一十个别样的器皿一千件，金银器皿共有五千四百件。被掳的人从巴比伦上耶路撒冷的时候，设巴萨将这一切都带上来。七到十一节这段经文内容是古列王归还所掠夺的这些圣殿的器皿。并且经文也提到，犹大首领设巴萨，他率领被掳的人上耶路撒冷。经文第六节，我们看到这些神的百姓啊，摆上了自己，他们奉献了甘心献的礼物以后，神就催促古列王交出圣殿的器皿。第七节。古代中东人在征服一个民族的时候，通常也会去掠夺对方神庙里的圣物，放在自己的神、自己崇拜的呃神明庙中。第七节，这样的举动呢是要证明自己所膜拜的神胜过被征服者的神。就好比呢，当年巴比伦王尼布甲尼撒，他。曾先后三次掠夺圣殿中的器皿。巴比伦王尼布贾尼沙三次掠夺圣殿中的器皿，这三次分别是：第一次是在尼布贾尼沙元年，也就是主前605年，可以参考耶利米书二十五章一节，还有四十六章二节。尼布贾尼沙王第一次攻击耶路撒冷，那时候。约雅敬王和部分的圣殿器皿都被掳，而先知以但以里呢，也在这次被掳的当这次呢，尼布贾尼沙王的攻击当中被掳。巴比伦第二次掳掠圣殿、攻击耶路撒冷是在尼布贾尼沙第八年，也就是祖前597年。可以参考《列王纪下》二十四章十二节，那个时候耶路撒冷曾被围了三个月，后来陷落。当时候有约雅斤王以及所有的犹大精英和部分的圣殿器皿被掳。《列王纪下》二十四章十三到十六节。这一次，先知以西结也被掳。以西结书一章一到二节。那第三次巴比伦王来攻击耶路撒冷，是在尼布贾尼撒十九年，也就是主前五百八十六年。那个时候，耶路撒冷被攻陷，顺便被毁，所有的圣殿的器皿及大部分剩下的百姓都被掳到巴比伦。参考《列王纪下》二十五章十一到十七节。回到今天的新闻，第七节、第八节，七到八节提到古列王把圣殿的器皿拿出来。拿出来这个动词原文是“出来”，这个动词被用来形容亚伯拉罕出乌尔、出哈兰，也被用来形容以色列人从埃及被领出来。因此。经文十一节的这个带上来这个动词，它其实原文是用来描述出埃及的一种措辞，参考出埃及记三十三章第一节。因此，这些被掳的百姓带着被掳到异邦的这些圣殿器皿回归耶路撒冷，这正是先知以赛亚所预言的。所谓的第二次的出埃及，以赛亚书五十二章十一到十二节，经文第八节提到一位设巴萨，设巴萨可能是所罗巴伯巴比伦的名字，设巴萨也可能是其他人，我们不能够确定。经文第八节提到犹大的首领，这个称呼非常的独特。当年初埃及的时候，我们看到各支派的首领同样也向神献上器皿。民数记七章八十四到八十六节，经文第九节提到金盘，它是个外来语，表示九到十一节的清单是由外邦人制作的。第十节提到一个叫做银碗之次，意思是。第二等的银碗，在选民被掳之前，先知耶利米曾经在耶利米书二十七章二十一到二十二节中有预言。耶利米书二十七章二十一到二十二节的预言这样说：论到那在耶和华殿中和犹大王宫内，并耶路撒冷剩下的器皿。万君之耶和华以色列的神如此说：必被带到巴比伦，存在那里，直到我眷顾以色列人的日子。那时，我必将这器皿带回来，交还此地。耶利米书二十七章二十一到二十二节。感谢神。神是信实的神，神说到做到。每一件圣殿的金器、银器，都见证了神的保守和眷顾。虽然这些的圣器皿暂时落在外邦人手中很多年，但时候到了，上帝仍然叫他们交出来，为神所用。弟兄姊妹，今天我们看到也有很多的信徒，如同被掳70年的这些耶和华的器皿。他们在世上打滚，他们在世上生活，如同被世界掳去的器皿一样。感谢神，叫我们能够脱离那握在恶者手中的世界。这世界必然要交出这些被分别为圣的器皿，让我们能够重新的归回神。并且要把被掳的百姓从世界当中带出来，归回耶和华神的怀抱，那我们能够被神来使用，做主合用的器皿，归荣耀给神。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。